0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про безпекові угоди, які підписав президент України з Німеччиною та Францією. Спробуємо детальніше зупинитися на їх змісті і не лише. З нами на зв'язку вже є Вікторія Вдовиченкова, вона програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Пані Вікторія, вітаю вас.
1: Доброго дня, студія, вітаю вас також.
0: З вашого дозволу, знаючи, що ви дуже добре розумієтесь на політиці Італії, хотіла би розпочати з повідомлення, яке я зробив міністр закордонних справ цієї країни Антоніо Таяні. Він сказав, що Україна в майбутньому має стати членом НАТО, але до завершення війни це, на його думку, надто ризиковано і тому неможливо. Про це він, я так розумію, сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції. І процитую далі його точніше. Наш меседж для Росії дуже чіткий, що Україна – буде членом ЄС, і ми працюємо над тим, аби вона стала членом НАТО. Ось, але і, коли повноправний член НАТО вій... у стані війни з Росією, це означає третю світову. Е, певною мірою нічого дивного не сказав міністр Таяні, але з іншого боку країна усіляко розраховує на те, аби отримати політичне запрошення ще зараз, та, наприклад, на саміті, який буде Влітку у Вашингтоні. Скажіть, будь ласка, як слід розуміти цю заяву міністра закордонних справ Італії?
1: Давайте так, вона тривимірна, певним чином, тому що перший вимір – це, знаєте, більш загальна рамка, те, яким чином Захід взагалі е, розуміє, що е, в лапках навіть іноді не розуміє, я б більше на це наголосила, а, про те, що російська агресія, насправді, вже давно-давно крокує їхніми країнами, але оце усвідомлення, воно приходить трошечки пізніше. Антоніо Таяння, в принципі, говорить про те, що, е, якщо пере, переформулювати його звернення про те, що, що ми не проти бачити вас в НАТО, тобто нас, Україна, мається на увазі. Але є ось це «але». І тут, знаєте, мене дежавю з тим, як ми, як експерти, готувалися до Вільницького саміту минулого року, у 2023 так само в липні. І ми тоді проводили дослідження, говорили, що є певні стереотипні упередження певних країн, і якраз от Антоніо Тог'яні на них абсолютно показово відповідає. Перше, що треба завершити спочатку війну для того, щоб країна була в, а, а, членом НАТО, або точніше, навіть розмови про це почалися після цього. В паралелі ніхто не розуміє, яким чином зупинити російську агресію, і цих два процеси, вони співіснують. Та? Тобто, певним чином ми про це трошки пізніше будемо говорити, і безпекової е, запевненості, чи там, домовленості. Зараз, в тому числі з Італійською Республікою, готуються. Нагадаю, Італія головою в G7, і, скоріше за все, буде щось схоже підписувати в червні коли відбудеться саміт Великої Сімки. Тим не менше, повернемося до іншого рівня розуміння фраз Антоніо Таяні, міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва, правильно його так посада називається, в Італії. Він говорить про те, що, в принципі, адженда на Вашингтон якраз не є готова. І що більше трошки сумно про те, що не готується в контексті того, щоб навіть політичне запрошення пролунало в липні цього року, коли, в принципі, готуватиметься. Зміст ком'юнікет чи там, фінальної підсумкової заяви. Ми якраз як експертна спільнота намагаємося всіляко працювати і тим, щоб поступово це рішення або це бачення, воно змінювалося. В тому числі так само готуємо адвокаційні візити, так само готуємо і е, ті меседжі, які ми маємо як експерти ділитися з італійською аудиторією, якщо ми говоримо про Італію, але тут насправді мова не тільки про Італію, так більшість заяви західних суспільств думає, що російська агресія – це щось, що відбувається поки що не на часі. Зараз виключенням будуть, напевно, що більше нордичні країни, країни Балтії. нещодавно да, якраз заява на полях Мюнхенської безпекової конференції представників Данії говорить про те, що вони абсолютно зараз говорять про те, що Європа не має чекати, поки російська агресія далі крокуватиме. Тому що Сполучені Штати дають певний знаєте, це, що ми називаємо задню, да, тобто не допомагають а, Україні в тому, щоб вона ефективно боролася. Можливо, ось такий комплексний відповідь, але тим не менше ну, таких ось цих три виміра а, і, скажімо, історичне підґрунтя італійське, що вони, от, вони дуже, так знаєте, лояльно відносяться до Російської Федерації. І а, тим не менше а, уряд Мелоні, куди відноситься якраз і посада міністра законодавства кордонний справ говорить про те, що ми підтримуватимемо Україну. І, знаєте, такий виходить мікс да, для нас, для українців, для свідомості. Тобто, з одного боку, ми вас підтримуємо, але не зараз, якщо сформулювати коротко. Ну, ось такі враження, в принципі, у нас залишилися в цілому після Мінхенської безпекової конференції.
0: До речі, ви згадали про Данію. Я хочу аудиторії Радіо НВ нагадати, що, по суті, прем'єрка цієї країни заявила про те, що буде передано Україні вся артилерія, яка наявна у цій державі, оскільки це вкрай потрібно. Так йдеться і про систему, я так розумію, артилерійські боєприпаси. І при цьому, от, скажіть, будь ласка, ви для себе як пояснюєте цю історію, що такі країни, як Данія, Скандинавська держави, вони демонструють надзвичайний рівень підтримки і таку, знаєте, дієвість і рішучість в тому, що вони роблять по відношенню до нашої держави, на відміну від ем, та ось такого традиційного старого західного світу, коли ми говоримо про Німеччину і Францію, з якими ми проводили довгі переговори, і спостерігаємо цілу еволюцію від ем, підтримки у вигляді захисних шоломів, наприклад, так, якщо пригадувати перші місяці від Німеччини і до того рівня підтримки, який ми маємо зараз.
1: Я скажу вам чесно, що країни Скандинавії так в першу чергу, або так звані нордичні країни, вони протистоять російській агресії ще в одному регіоні, це арктичний, для який для них територіально ближче. Відповідно, знаєте, цей ментальний кордон, який для Німеччини і для Франції, і для Італії, для багатьох країн, насправді, далі знаходиться для нордичних країн, він якраз ось-ось дуже поруч і близько, оскільки небезпека також є. Загроза російської агресії в Арктиці відбувається, і насправді зараз, і нещодавно відбувалися там навчання, говорить про те, що ці країни дуже давно вже розуміють, що таке російська агресія і що таке насправді загроза російської агресії. Це потрібно було більше і довше пояснювати нашим німецьким, італійським, французьким партнерам, і в тому числі американським партнерам, для того, щоб Ось, ось цей навіть, знаєте, англійською є таке гарне слово mindset, тобто усвідомлення чи ментальність, вона змінювалася поступово, як ви правильно зазначили. Для країн Скандинавії цього не потрібно буде, тому що вони вже не перший рік, я б сказала, навіть не перше десятиліття розуміють виклики, які пов'язані з російською агресією. В тому числі, за рахунок того, що зараз вже і Фінляндія вийшла на кордони з Російською федерацією, але в арктичному просторі, вони там всі межують з Російською Федерацією.
0: Повертаємось до е, двох важливих угод між Україною і Німеччиною та Україною і Францією. Я от змогла почитати повний текст цієї угоди, зокрема, між Україною і Францією. І е, розумію, що там є надзвичайно важливі пункти. Е, ми можемо говорити, що це угоди на 10 років, це угоди, які передбачають підтримку е, України на випадок е, нової агресії, нового нападу Російської Федерації. Це е, – Активне стримування і заходи, які мають бути в житті, так, в разі ось будь-якої нової агресії з боку РФ, йдеться про фінансову підтримку, про санкційну політику. Скажіть, будь ласка, якщо так узагальнено подивитися, чи є подібні взагалі угоди із таким рівнем підтримки у Франції або у Німеччини з іншими державами?
1: Ну, ви знаєте, вони просто іншого типу цієї угоди, тому що ми не можемо говорити а, про… А як би правильно сказати однаковий формат цих угод давайте зрозуміємо, що повномасштабне вторгнення то відбувається на території України так? відповідно, такого типу угоди вони унікальні коли ми говоримо і про економічний рівень підтримки там, наприклад, для Німеччини на 2024 рік вона виділяє більше 7 мільярда євро фінансової військової допомоги Франція 3 мільярди це рівень підтримки на шляху реформ, це рівень підтримки в невійськовому блоці, це закріплення, поглиблення співпраці в питаннях компенсації збитків з причинами російської агресії і притягнення Росії до відповідальності, що неймовірно важливо, тому що велика кількість злочинів, навіть сьогодні, як ви чули, проти України вже твориться і відповідно очікування створення цього відповідного трибуналу і підтримка його на міжнародному рівні, це неймовірно важливо. Так само, як і Динаміка, яким чином далі підтримка ця буде продовжуватися надаватися України, і протягом строку цієї дії угоди, так само це створюватиме ем, безпрецедентний привід для інших країн робити те саме. Так звана Данія, про яку ми вже говорили, вона готує такі ж схожі домовленості. Нідерланди, названа мною Італія, і сподіваюся, також і Сполучені Штати, тому що насправді вони продивляються, що з самого початку. Початку від тоді, коли 12 січня підписана перша була така угода з Великою Британією, і текст, як ви знаєте, передавався на розгляд американській стороні. Ми сподіваємося, що це буде на полях саміту Вашингтонського НАТО зроблено. Тим не менше, повернуся до значення, тому що ем, зараз це, знаєте, як ще й шолом того, що самі європейці, тому що зараз ми говоримо про європейських партнерів і державів-членів НАТО, вони підписують двосторонні домовленості, як створюючи такий фундамент стримування російської агресії на європейському континенті. Тут, як ви чули, на полях Мюнхенської безпекової конференції американці все-таки більше дистанціюються. Це прозвучало і в словах Камали Гарріс, частково в словах Ентоні Блінкена про те, що більше вагу вони надають європейським партнерам НАТО в тому числі для створення білатеральних ось таких домовленостей ніж об'єднання зусиль і відповідно бачення України безпосередньо в НАТО, якомога швидше. Такий рівень підтримки, що показаний в двосторонніх домовленостях між Францією і Україною, так само, як і між Федеративною Республікою Німеччиною та Україною, говорить про те, що це довгострокове партнерство, і це дуже важливо зазначити, це економічний розвиток, і так само в інвестування в оборонну промисловість, це вартує Уваги, тому що це дасть потенціал того, що Україна буде відновлюватися, крім того, що буде ось підтримка як фінансова, так і військова і невійськова надана Україні безпосередньо. Тому я би не порівнювала ось ці угоди, кожна із них з іншими типами угод, але скажу тому, що виклики, які має наша держава, поки що воно не порівнюється з викликами, які мають ем, історично навіть були іншими.
0: А якщо говорити про ось цей рівень співпраці так, в рамках цих угод і зближення з НАТО, як, на вашу думку, ці, ця угода, зокрема України з Німеччиною, впливає на наше наближення до Альянсу?
1: Це, в першу чергу, готується, ну, говориться про те, що Німеччина і Франція, якщо ми будемо говорити про ці дві країни, які підписали з нами безпекове запевнення, вони підтримують зусилля України на шляху реформ, зокрема в контексті прагнень до членства. Тобто, таким чином, ось ця допомога, так само як і співпраця, так само як і тренування наших сил оборони, так само як і інвестування в них, і поглиблення економічного фінансово-технічного співробітництва підтримки стійкості вони є засадничими для того, щоб потім, коли Україна буде готова, і я скажу чесно: тут навіть не в Україні, мова скоріше в партнерах і державах-членах НАТО будуть готові прийняти Україну як політично, так і військово. Україна абсолютно буде готова, тобто стандарти НАТО, які Україна. Я не знаю в якому відсотку наразі, але тим не менше, оця взаємосумісність з стандартами НАТО, вона вже здійснюється українськими збройними силами і силами оборони. В першу чергу, для того, щоб потім політична Україна заявила, що вона вже давно-давно готова для цього. І такі безпекові угоди, або я б скажу чесно, тобто раунди ось цих угод, які ми зараз підписуємо як Україна. Після спільної декларації країн Великої Сімки, тому я й зазначала партнерів, там Канада, для прикладу, теж передала в Україні драфт ось цього тексту безпекових запевненостей, так само, як і Італія готує, вони важливі в контексті того, щоб ось ця двостороння взаємосумісність, вона відбувалася неважливо, коли... Ем... Україна стане членом НАТО. Але, ще раз кажу, виклик або вимір співпраці цих країн, він для нас важливий, щоб потім політично самі держави-члени НАТО були готові прийняти Україну.
0: До речі, цікаво, що в одному з пунктів вказано, що в випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї угоди, нагадаю, це 10 років, то, власне, учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу. Ну, для мене, Анна, чесно скажу, це такий оптимістичний пункт. Чи слід нам його саме так сприймати?
1: Я ще раз кажу, що це більше, знаєте, не про нас, не про нашу позицію, як таку, яка є незмінною, що ми бачимо саме вже давним-давно в НАТО, якщо коротко перефразувати, а більше політична заява іншим державам-членам НАТО для того, що ось, дивіться, ми підписуємо, значить, ми вам гарантуємо, да? тобто, якщо спростити політичну мову ось цих безпекових запевненостей, це політично звучить саме так, щоб інші держави-члени НАТО робили щось схоже і були е, ментально, хоч як називаєте, морально, але в першу чергу політично готові акцептувати Україну, тобто прийняти її і знаєте, зламати певним чином ось цей е, е, історичну спадщину того, що розширення на Схід буде е, певним чином дратувати Російську Федерацію. Повірте, що в деяких політичних колах до сих пір панове, така думка. І ми навіть це почули в заявах міністра закордонних прав Італійської Республіки таяні, да, Тому що ось цей вимір того, що Україна долучиться до НАТО, але після позавершення війни, яку ніхто не знає, коли завершується. У нас немає такого, е- м- як в українців. Для нас кожен день є важливим. Для партнерів вони більше дивляться, яким чином це прогресуватиме. Тому що, ще раз кажу, немає ось цього ментального розуміння, що російська агресія насправді відбувається і на їхній території, хоча б в інформаційному просторі, да, там, чи підважує. І випробовуючи статтю 4, статтю 5, статтю 10 Вашингтонського договору. І, в принципі, так само, як і фокус, наприклад, якщо ми повернемося до того, які заяви були на Мінхенській безпековій конференції, навіть переорієнтація фокусу там, на смерть Навального чи переорієнтація фокусу на сектор газа – це те, що ми, як експерти, які аналізуємо заяви і кількість заяв про Україну, говоримо, що було була спроба, принаймні, інформаційно знизити рівень інтересу до України, так само, як і кількість заяв, які звучали на полях Мюнхенської безпекової Сам, конференції, саме тому, більше, я, я сприймаю такі статті, або точніше, пункти в безпекових запевненостях і домовленостях з Україною, не просто як оптимістичний для нас, а оптимістичний, скоріше, для них, тобто інших держав-членів НАТО.
0: І у нас якраз залишається час. Ми з вами коротко про це згадали. Я щодо підписання безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки. Бачимо повідомлення від віце-прем'єрки з питань євроінтеграції пані Стефанішиною, що підписання такої угоди може відбутися у липні. І, власне, вона про це теж сказала під час Мюнхенської безпекової конференції. Каже, що от на ювілейному саміті все це може відбутися. Далі, знову ж таки, процитую, відповідні перегляд переговори проводилися на рівні заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв'язок з Джейком Саліваном. Це, нагадаю, радник президента США з питань нацбезпеки. Тобто, з тактичної точки зору переговори проведені стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше. На вашу думку, це наскільки теж от, потужний сигнал, тому що зважаючи на всі такі і гальмування якраз в цей передвиборчий процес голосувань за підтримку для України. Оця угода, мені здається, може стати таким, ну, новою хвилею так? і запевнить, запевнить весь світ і нас, що підтримка буде продовжена з боку США.
1: І саме тому, що в свої якраз перші із ТЕСО, які ми починали цю програму, я згадувала про це, да, то, що ювілейний 75-й Вашингтонський саміт, він, мені здається, запам'ятаються в першу чергу ще й ось цим. це бажають бачити і самі американці, які, знаєте, хочуть таку родзинку внести історично, підписавши такі двосторонні безпекові домовленості, але побачимо в якому форматі, чи вони будуть схожими на ті, які підписані з великим Британію, для прикладу, чи вони матимуть якісь уточнення, мається на увазі зміни в тексті, і чи структура цих домовленостей буде ідентична там, скажімо, трьом попереднім угодам вже підписаним між Україною і Великою Британією, Францією і Федеративною Республікою Німеччини. Ми очікуємо, що це буде і, скажімо, не просто схоже, а буде ідентично, таким чином це сигнал більший для того, що Сполучені штати уже, незалежно від те яким чином відбудуться у них виборчі перегони і результати які буде, вони заявляють про довгострокову стратегічну рамку співпраці з Україною і бачення її все-таки державою-членою НАТО. І далі для нас буде, в принципі, величезна робота для того, щоб більша кількість партнерів підписувала такі угоди, але в першу чергу, щоб ці угоди переросли в те, що ми прагнемо. Ми прагнемо членство НАТО.
0: Мені здається, що це є вкрай важливо, тому що, я ж кажу, на фоні всіх цих повідомлень з США, ем, хочеться вірити, що ось такі переговори, наприклад, щодо безпекової годи, вони теж, ем, ну, скажімо так, розширять те вікно можливості і пришвидшять голосування за підтримку України. Дякуємо вам надзвичайно, пані Вікторія, за ваш час і вашу експертну оцінку. Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Ми спробували зрозуміти, яке значення мають безпекові угоди, які підписала Україна, зокрема, з Францією та Німеччиною, і також почули, що є такі короткі е, повідомлення наразі про те, що е, схожу угоду безпекову, звісно, про її змісти і те, що він буде аналогічним поки що говорити зарано, але що теж безпекова угода Буде підписана між Україною та США у липні на ювілейному саміті НАТО. Ми про це теж поговорили. Це непоганий, такі, як на мене, натяк. Мені подобається, що у списку країн, з якими ми маємо такі угоди. Є багато саме країн з ядерним статусом. Як на мене, це доволі потужний сигнал для країни-агресора Російської Федерації. З цією темою завершимо.